0: Business Model Canvas. Para que serve? O que funciona em startups? Neste episódio eu vou falar sobre o que é o Business Model Canvas e como aplicar. Hello, alô! Como estão Business Lovers? Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui trago mais um episódio cheio de conhecimento sobre negócios, sobre gestão. E hoje trago o Business Model Canvas. Eu acho que já falei do Business Model Canvas em alguns episódios. já uma, uma parte já deve ter tocado uh, este assunto ao de leve, porque eu uh, entendi que faltava agora um episódio a falar só sobre esta, esta ferramenta. Então, o que é, que é o Business Model Canvas? O Business Model Canvas é uma, uma estrutura ou uma framework que ajuda as organizações a conduzir conversações estruturadas, tangíveis e estratégicas sobre negócios, sejam eles novos ou já existentes. É usado por empresas mundiais, podemos já falar de Nestlé, Procter Gamble, General Electric, um pouco de tudo, e permite visualizar características do negócio numa página dividida em nove blocos ou componentes. Permite gerir estratégias e criar novos motores de crescimento é usado por startups para identificarem o seu modelo de negócio adequado. E isto é um ponto muito importante. Uh, há um episódio que eu também uh, falo sobre isto, que é o episódio número 53, Lean Startup, os business plans estão obsoletos. Nesse caso, uh, quando nós estamos a falar do business model canvas aplicado para startups, ou seja, o business model canvas Há uma versão, para assim dizer, do Business Model Canvas que está mais associada às startups e que aqui vai ajudar mais nos problemas tipo startups, que é o Lean Canvas. Uh, no entanto, essa ferramenta foi, foi baseada através do Business Model Canvas, só que pronto, uh, coloca maior ênfase naquilo que normalmente são os problemas estruturais das startups. O que eu hoje vou falar é do Business Model Canvas para si. Talvez um dia venha a falar das diferenças para o Lean Canvas. Então, o principal objetivo é ajudar as empresas a ir além da filosofia centrada no produto, uh, movendo para, uma, para um pensamento centrado no modelo de negócio em si. Então, nós temos nove blocos aqui de fundação uh, do negócio numa única página. Basicamente, isto é o business model Canvas. Cada um contém uma série de hipóteses sobre o modelo negócio que devem ser testadas. Então, o componente do mundo, número um, uh, os parceiros-chave, ok? O Key Partners. Uh, eu acabo por dizer muitas vezes em inglês, eu vou voltar a dizer isto, não é que eu não privilegie a nossa língua, não é que eu, ah, porque está a estragar a nossa língua que é bonita, mas não, uh, porque simplesmente uh, existe muita mais informação sobre isso. Se vocês quiserem depois pesquisar, uh, Lá, as fundações de, tudo, de todas estas frameworks não são portuguesas e muitas vezes até é difícil nós traduzirmos alguns aspectos, algum, alguns nomes. E por outro lado, também há determinadas empresas que depois acabam por falar estes termos não em português, não é porque isto são é um os e acabam por falar em inglês. Então há pessoas que até acabam por conhecer isto, mesmo até nem sabendo muito de inglês. Uh, falando, por exemplo, em key partners ou key activities, do que propriamente parceiros-chave. Tirando esta parte, então, parceiros-chave. Quem são os nossos parceiros-chave? Nós devemos identificar isto. Quem são os nossos fornecedores-chave? Que recursos-chave estamos a adquirir uh, através de outros parceiros? Que atividades-chave executam os nossos parceiros? Dois, atividades-chave ou key activities? Quais são as atividades-chave requeridas pelo nosso negócio. Quais são os nossos principais canais de distribuição? Qual é a nossa relação com consumidores? Depois, número 3, recursos-chave. Quais os recursos-chave para a nossa organização entregar a sua proposta de valor? Quais são os canais, mais uma vez, de distribuição necessários? 4, proposta de valor. O que é, que é isto da proposta de valor? O que é que nós entregamos ao cliente? Que problemas é que nós estamos a resolver? Que conjunto de produtos ou serviços nós estamos a fazer chegar a determinado segmento? Que necessidades do nosso cliente é que nós estamos a satisfazer? Qual é o nosso MVP? Minimum Viable Product. 5. Relação com o cliente. É importante nós saber como nós captamos os nossos clientes, como é que nós fidelizamos os nossos clientes? Como é que nós também aumentamos o número de clientes? Que relações com o consumidor já estabelecemos? Como é que isto está integrado com o resto do nosso modelo de negócio? 6. Segmentos de clientes a quem estamos a criar valor. Quem são os principais clientes mais importantes? 7. Canais. Channels. Através de canais os nossos segmentos de clientes querem ser alcançados. Como é que outras empresas os alcançam neste momento? Quais os funcionam melhor? Quais os têm melhor custo eficiência? Depois outra coisa, ponto número 8. Estrutura de custo. Muito importante. Uh, the cost structure. Quais são os custos inerentes mais importantes do nosso modelo de negócio? Quais são os recursos-chave do nosso negócio? Que recursos-chave são mais caros? Que atividades-chave são mais caras? Nove. Fontes de receita. Que valor realmente os nossos clientes estão dispostos a pagar? Por que é que os nossos clientes pagam atualmente? Qual é o modelo de receita? Quais são as estratégias de preço? Isto são tudo perguntas aqui da, da, da parte da componente das fontes de receita ou revenue streams no business model canvas e então basicamente quando nós nós estamos uh, essencialmente a criar um negócio a criar hipóteses para um negócio isto são uh, várias coisas que nos ajudam a, a estruturar o pensamento e a não deixar de parte nada que é realmente importante para a construção do negócio não é? e se vocês forem ouvir esse episódio no startup, os business plans estão obsoletos uh, vão ver que também vai de encontro a, a isto do Business Model Canvas e há aqui pontos, só está, que nós temos que identificar a partida né? quem são os nossos parceiros-chave? De onde é que vem a nossa receita? Como é que é a nossa estrutura de custos? Uh, como é que isso impacta na lucratividade da empresa? Quais são os segmentos de clientes que nós estamos a, ten a tentar a a atender? Quais são os canais em que nós vamos comunicar? Uh, como é que vai ser a nossa relação com o cliente, muito importante, uh, qual é a nossa proposta de blog, como é que nós fazemos chegar isso aos nossos clientes, que uh, são os recursos-chave também e parceiros-chave. Então, eu depois trago aqui um, um exemplo, que é o exemplo da Nespresso, ou seja, que é para dar uma, aqui um, uma coisa mais real, mais palpável, da utilização do Business Model canvas Então, a Nespresso é detida pela Nestlé, Maior empresa de comida e bebidas no mundo. Basicamente, a, a Nespresso alterou uh, completamente a indústria do café. Passou de do, do, do vender café através de retalho para um negócio com receitas recorrentes, através de cápsulas uh, vendidas por canais diretas. O modelo de negócio da, da Nespresso é do tipo isca e anzol, ou seja, uh, em inglês Bait and Hook. Depois nós compramos as máquinas não é? e acabamos por, acabamos por fidelizar através das cápsulas. A, a, a Nespresso acaba por vender as máquinas a um preço muito atrativo, não é? o produto essencial a é baixo preço, para gerar depois lucro e aqui recorrência depois ao vender as cápsulas. O que a Nespresso realmente criou foi o conceito de fazer uh, café através de uma cápsula. E uh, aqui, lá está, é essa parte que o, o business model Canvas é importante, que é, no futuro, a concorrência não será, sobretudo, impulsionada pela inovação nos produtos ou serviços, mas sim pelas atividades em torno do nosso modelo de negócio, dos nossos produtos e dos nossos serviços, ou seja, pelo business model. Aquilo que, que, que a Uber faz, né, também, é acaba por, e por ser diferenciador, é o seu business model. Neste caso, por exemplo, da, da Nespresso, eles têm muito bem definido como é a forma que eles querem comunicar com o cliente, por exemplo. E isso nós podemos estruturar também para o nosso negócio através do Business Model Camas. Neste caso, eles têm uma estratégia de marketing direcionada a segmentos superiores, como, e para isso o George Clooney, não é? Como uma, uma cara desse do grupo, do clube, do tipo de tribo que é, é na Expresso. Vinculavam os clientes através do sistema de vendas diretas das cápsulas para, para máquinas. A Na em 2010 tinha mais de 10 milhões de subscritores. E outro dado curioso, ou seja, para vocês verem o, o quão isto foi monopolizado, não é? No Reino Unido, 4,8 milhões de pessoas tinham uma máquina de café na em 2019. Ou seja, numa população que tinha na altura perto de 67 milhões, estamos a falar de 7%. Ou seja, é que uma vantagem muito grande. Eles tinham este poder de ter uma vantagem competitiva de eles estarem à frente, porque patentearam não é? essa questão das cápsulas, entretanto já já não têm a patente, a patente já caiu, mas durante um largo período de tempo eles conseguiram. Avançar muito na sua estratégia de, de ganhar mercado até o ponto em que peraí, tentar ok. Mas aí o mercado já está bastante estabelecido por eles, e depois ainda tem outra questão, não é? Que é o premium, que é a forma como o Nest Expresso se, se, se posiciona, não é? Através desta imagem mais de, de elegância, de classe, uh, de ser um produto mais premium, por assim dizer. E bom. Isto era o um meu episódio sobre o Business Model Canvas. Espero que tenham gostado. Chegámos agora ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que tenham sido útil. Obrigada por estarem aqui a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvir. Fico à espera de vocês do próximo episódio. E até lá. Stay tuned.